0: ¿Qué onda, ¿Cómo están? Soy El Guaruso y esto es Gamer Plus, temporada 3, capítulo 3. Así es, mis queridos adictos y maníacos del gaming consolero. Vamos con otro capítulo más de lo que Querberos arregla su foco.
1: Y, ah, perdón, pues, no sabía que me veía.
0: Vamos a, lo bueno que sí traes ropa, carnal. Y bueno, pues vamos a Creo darle que... aquí por Adicción Comunicación. este, Y vamos a comenzar con saludando a la Banduki. Así que empecemos con el que se quedó sin luz. Kervé, ¿cómo estás, carnal?
1: Bien, bien, canal. Aquí andamos haciendo arreglos técnicos. Es que Dije, no, sí, lo agarro en la mano todo el tiempo del programa. Acá. Pero luego me cayó el 20 de que no macho, se va a tuir mi manita. Ne, ahí muere. mejor ponemos el, esta madre. Para algo sí. la compré.
0: Ah, bueno. Menos mal, menos mal. Perfecto.
2: Y Kio? ¿cómo estás, Kio? tal aquí con mucho gusto de otra otra semana más con, con todos ustedes perfecto muy bien
0: pues vamos a empezar a darle orden al asunto y pues vamos a, a comenzar con ah, pues vamos a empezar con Kerberus y que pues es una noticia muy buena por lo menos ahí me gusta mucho que parece que vamos a tener nuevos personajes en Warzone, no carnal
1: Así es, canal. Así es como lo oyes, como lo ves, como lo sientes. Espérame. Pero primero que nada, que se haga la luz, canal. ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Esto
2: se sí. ve en HD. Luz.
1: Luz. Ya,
0: ya lo veo en 4K, güey. Sí. En k g ta.
2: Ah, no. ese
1: potecito ¡Ay, mira, perro! Cambio de luz. Vamos a hacerle de antro. Uh, uh. Así es. Este, entonces sacaron apenas un comunicado de este, los directivos de Carlos Durdi de Guardzón, donde desde hace unos días atrás ya estaban haciendo referencias. Bueno, es que también cabe mencionar que esto lo íbamos a sacar la semana pasada, pero por problemas técnicos no, no salió. Este, haciendo sé, referencia a cierto personaje de los 80, s icónico para la mayoría, a este, de que iba a poder aparecer en el juego o que iba a haber pistas ahí en el juego. Ya en esta semana se dio a conocer que sí va a estar y que vamos a poder disfrutar del personaje de John Rambo, en este personaje para Warzone y personaje para Black este, Cold War. Ahorita lo que estaba viendo, nada no, más es que no, no vi algo formal, nada más son puros rumores, que también cabe la posibilidad de que estuviera, este, ay, güey, ¿cómo se llama el personaje? El de Duro de Matar, este.
2: Uh, John, John McLean.
1: John McLean, McLean. Que también saliera John McLean. Vi algunas este, pantallas ahí ya de propias del juego donde sale John Rambo y este, se ve chido el John Rambo. Algo raro, me imagino, por la digitalización, pero bueno, dices, ok. Y este imagino que también te habrán querido cambiarle algunos aspectos para no pagar tantas regalías, ¿no? ¡Epa! <risa> Véngase para acá, pinche camarita. Y este... Pero también salía al lado John McClane entonces, hasta ahorita confirmado, confirmado, John Rambo. Y como ahorita tenemos el boom de que es los ochentas, van a poder revivir a toda esa bandada de héroes. Bueno, me imagino que primero va a ser un sondeo de mercado, a ver cómo funciona. Ya ven que la nostalgia vende y vende bien. Entonces, primero sacarán a John Rambo, que es el más icónico de los ochentas, tipo guerrero este ya de ahí irán sacando más personajes que vayan más o menos a fin o sea si no dudo que también pueden llegar a meter a John McClain que uh -huh. a fin de cuentas era un policía pero sí se la daba de tipo de tipo rudo
0: se pues duro de matar
1: personajes... ¿Mandé?
0: era duro de matar ¿no?
1: sí pero él siempre era el policía correcto en los momentos de este poco oportunos y siempre era objeto de las circunstancias, no era así como que Rambo y yo soy bien chingón y ahora te vas a ver yo solo contra todo pinche que estoy. y sí, me la pelan <risa> acá el otro no sí sí se la tenía que hacer planes y contar balas, John Rambo nunca di que contara balas Vamos, que sobraba, el para el dolor.
0: sobraban hasta flechas y azúcar en el presupuesto carnal, no creo
1: que haya se le hacía flechas allá, aún no, le faltan flechas Explotaban las minchas flechas, pero...
0: ¿No, ¿No te acuerdas de una parodia que existía, de una película de guerra donde salía Charlie Sheen? ¿Aventando Shea? un pollo? Ajá, donde aventa el pollo, y que al final sí, lo no. matan como en la escena de pelotón, ¿no? Sí, 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 muy
1: buena, muy buena película, por cierto. Muy buena. Pero así es, esperemos que ya pronto, creo que salió, que okay, iba a ser desde el 20, cuando ya iba a salir este John McClane en el, la cartelada de personajes. No creo que lo suelten tan fácilmente que de repente a, a, con la actualización, que por cierto, ahí ya tenemos advertido que va a venir otra actualización. ¿De cuántos gigas? Falta a ver. Este, Pero no creo que nos lo suelten tan fácil. De seguro va a ser algún evento o algo para que lo puedas desbloquear. En el pase de batalla no creo que venga, porque ya tenemos ahí todos los que tenemos el pase de batalla, ya tenemos ahí los logros. Y no creo que quieran cambiarlo ahí. O sea, o va a ser comprado o vas a tener que hacer algún evento especial. No creo que lo suelten tan fácil, o igual y sí para jalar gente nada más. A fin de cuentas es una compañía y este es un sondeo de mercado. A ver qué tanto pega. Me imagino que hicieron, si a, este... ¿Ay, cómo se llama el de los niños ratas? Fortnite. Fortnite, le está funcionando meter celebridades este, reales y no en, en el juego. Pues, ¿por qué no nosotros y metemos personalidades acorde a? Entonces... Sí, no, y, y
0: espérate, yo, yo creo que sí lo van a, a, a meter, pero, uh, ¿cómo te diré? Hay dos sopas, o lo meten en el pase de temporada, que eso, a fin de cuentas, es lo que genera dinero, comprar el pase de temporada, o eh, lo meten como en un tipo de evento, eh, así como han estado metiendo el de zombies y así, o ya últimas va a ser como el arma esta de dragón, o cuál era la que... Tenías que comprar a fuerza si la querías usar, ¿no? O sea, no había otra. Me
1: imagino que será más así, ¿no? Un paquete uh -huh. que sea el John Rambo y su ametralladora, y o sea, él va a tener el arco, porque sí. no tenemos ballestas, Me imagino que ese güey vendrá con su arco. Sí, eso, este, Porque pistolas casi no usaba John Rambo, o sea, era el arco o la ametralladora. Y este, sí. me imagino que será un paquete especial. No creo que lo suelten nada más porque sí, ya tendríamos que ver, falta pocos días. Y para el pase de batalla no creo que sea para el siguiente, porque todavía nos faltan treinta y tantos días para que se termine este pase de batalla. Si lo meten en pase de batalla sería para el próximo. Puede ser. Que también podría funcionar. Si, todavía, si lo retrasan un poco, para el siguiente pase de batalla ya ves que cada pase de batalla te meten las animaciones, todo nuevo para presentar a los personajes que salen de ahí. imagino pues imagino que sería porque si tienes a John Rambo lo vas a explotar todo lo que puedas. Tendría que salir en la pantalla de inicio.
0: Sí, o, o seguramente puede que hagan una pequeña campaña así como, ah, se me fue el nombre, pero que hacen que, como cuando empezó el, el, re, el Renacimiento en, en el Alcatraz, que hacen Ajá. una pequeña campaña para pelear, a lo mejor hacer una similar en una isla o en selva o en algo así, para que lo puedas jugar, y ya el siguiente paso de la batalla te lo desbloquean. ¿Quién sabe? Hay que ver, ¿según esto es cuándo? En mayo mayo o junio, ¿no? El mayo o sea, 20
1: por ahí leí si no mal vi, era para esas fechas o sea, faltan pocos días
0: bien. ya falta poco, vayan contándose unos 200 pesos que más o menos es lo que va, puede que cueste recordemos que ya Rambo ya salió en Killer Instinct también está Robocop también está, uh -huh. ¿sabes quién faltaría? estaría genial, Chuck Norris ahí eso estaría genial que pusieran a Chuck Norris ahí Hay que sacaran
1: al de Los Invencibles ahí en tu equipo
0: también puede ser. O sea, es que ese, ese es el foco que podrían meter, lo que acabas de comentar. no Los Invencibles en realidad son una recopilación de todos los que hicieron películas de acción en ese tiempo. Entonces a lo uh -huh. mejor algunos de ellos los pueden ir metiendo, no lo sé.
1: Pero personajes icónicos a quienes, que sea de guerra, ¿a quiénes más podrías meter?
0: Es que depende de qué al periodo de, agarres.
2: Al de Depredador, ¿no? Este... Pero es
0: que sea más en
2: Sí, bueno, específico en eso. Pero en específico en eso, porque era como tipo guerrillero.
0: Sí, era como la reta de, de Rambo.
2: Mm, tal vez. También podrías eh, no meter No me acuerdo como el... cómo se llama ese personaje en específico, pero sí.
0: Al de... No me acuerdo. Pero también podrías meter al transportador. También podrías meter... O sea, es que hay un montón, casi todos los que salen en la de los Indestructibles, los puedes meter. Al final de cuentas, sí. son de la misma época.
1: No Mientras nos me 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 metan, me metan a... al chanclota al bandam güey.
0: Pues puede ser, porque Chaclota Bandán salió en su lado del futuro y también eras de la época. Algo.
1: Pero es que ese güey sabe puras patadas, güey.
0: ¿Y qué? ¿Puede ser su movimiento pues se de ejecución? Split. Ajá, puede ser Mar, su quién movimiento sabe, de ejecución.
1: Wey. Pues ya ves que a los pinches niños ratas se la pasan brincando para todos lados para que no les des.
0: <risa> sí.
1: Los pues odio. Pero
0: bueno, pues, va, pues vamos al siguiente punto y en este era eh, un poco. Eh, pues la verdad es que intrigante y a mí me, me genera. Un poco de, de alegría y ojalá se cumpla. Me da un poco de expectación y ojalá. Porque está el rumor muy fuerte, no sé si se acuerdan, cuando se actualizó la versión de Xbox, hubo una actualización. Eh, no recuerdo si en el One también aplicaba, pero decían que en el Xbox Series, cuando se actualizó lo que es el Explorador, este ¿cómo se llama ese Explorador? Eh, no sé, el Edge. El Edge ya podía correr, si te firmabas desde el, desde el Edge de Xbox, podrías entrar a Steam y empezar a correr supuestamente juegos. Estaba la posibilidad. Pues le preguntaron en una entrevista a este compa, a Gabe Newell, el dueño de, de Steam, qué que onda, no que, que veía, cómo veía el panorama de las consolas comparado al de PC con su, su, su plataforma. Y pues este compa lo único que hizo fue meter eh, una respuesta que es espérate a finales de año para recibir una gran sorpresa. Entonces, esto puede ser que eh, tal vez exista la posibilidad de que podamos jugar Steam o juegos de Steam eh, en el Xbox y en PlayStation 5, este, pues sin necesidad de tener ya una, una PC como tal. ¿no? Hay que ver cómo sería, hay que ver qué tipo de acuerdo, porque según hay varios rumores en que Microsoft está... Eh, teniendo reuniones con Valve y con la gente de Steam para, pues precisamente para algo así. No sé si vaya a ser como un tipo Game Pass eh, disfrazado, o sea que Steam mm, rente o preste que el front sea eh, Game Pass y por atrás en realidad lo que están haciendo es comprando juegos que estén en Steam o rentándolos. O no sé, ¿no? Quién sabe. Mm
2: -hmm. Sí, bueno, todavía no sabe, pero lo que a mí se me hace más plausible sería que la utilizan el se llama Steam Remote Play, que era básicamente donde podías jugar, es algo similar al... Xcloud, ¿no? Al X cloud básicamente, o sea, tú básicamente lo que ves es el video y lo que sea que tú pongas en el control, digamos que se envía hacia un, hacia un servidor, digamos... En este caso, con el Steam Remote Play, es la computadora de, de otra persona, porque básicamente lo que puedes hacer con el Steam Remote Play es invitar a algún amigo tuyo que aunque no tenga el, el juego, lo puedes invitar a, a jugar los, los juegos que tú tienes instalados. Uh -huh. Entonces se abre como que una, pues básicamente como una videollamada. Yo así, yo, yo así lo veo, básicamente es una videollamada donde te transmite lo que es el jugador que sí tiene el, el juego y sí tiene el Steam eh, comprado, digamos, o el juego comprado en Steam, eh, tú ves eso en una transmisión y además lo que tú metas en el teclado se envía como si estuvieras localmente en, en la computadora del otro. Entonces yo me imagino que, que por ahí podría ser ¿no? que el cliente del Steam Remote Play se pueda instalar también en, 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 en consolas.
0: Algo así como funciona o funcionaba Stadia, ¿no?
2: Más o menos. Sí, sí. Algo todo similar. el tipo de X cloud Stadia, todos uh -huh. que juegan. Todo por stream. Más o menos. Ajá. Pues,
0: la verdad es que se ve chido eh, y no tanto, obviamente, no tanto por los juegos nuevos, porque pues, en todo caso, pues compras el juego para tu dispositivo, ¿no? Para tu Play o para tu Xbox. Pero hay muchos juegos en Steam que son eh, exclusivos para PC, y son juegos muy buenos, ¿no? Hay muchos que son solo teclado y ratón, pero pues, el Xbox le puedes conectar teclado y ratón. Al PlayStation supongo que también pueden sacar una actualización y, y ya lo usas. Entonces, está padre porque eh, al final de cuentas, pues eh, lo que es Play 5 y Xbox Series o Series X, pues tienen una potencia muy similar a lo que viene siendo una tarjeta de video de la serie 20 de NVIDIA. Este, entonces... A lo mejor no vas a jugar todo con gráficos en ultra En caso de que lo puedas correr directamente en la consola Pero si lo haces a través de un servicio de stream Pues eso ya no importa, tú ya nada más te conectas y a jugar ¿no? Entonces, pues a, ver, a ver qué tal La verdad es que esa esa noticia me gustó Me, me intrigó y me emocionó un poco por lo, Principalmente porque hay mucho juego indie Que es muy bueno y están solamente en Steam ¿no? Entonces, a ver qué tal ¿Qué tal nos va con ese? Pero hablando de, 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 de desarrollos, este, pues el otro punto es que Nintendo sacó ahí una herramienta para, para la gente que quiere programar, ¿no, Kio?
2: Eh, sí, bueno, anteriormente yo había sacado algo más o menos parecido, que era el Mario, Mario Maker,
0: mm.
2: en donde básicamente lo que podrías hacer era hacer como niveles de Mario, ¿no? Y Básicamente lo, lo divertido de eso era hacer como que niveles muy, muy complicados, ¿no? Entonces veías como que al Mario saltando muchas. Tenía que ser muy ágil para pasar los niveles, ¿no? O sea, muchas bolas de fuego, saltar entre distintas plataformas, este, cosas por el estilo. Eh, era lo que se basaba este Mario, Mario Maker. Pero ahora básicamente lo que hicieron es un... un un lenguaje, digamos, de, de programación visual, donde básicamente lo que va a hacer es arrastrar eh, pues objetos y de esa forma darle lógica a tu juego. Y en teoría va a tener un, este, una pequeña, digamos, store donde puedas subirlos. No creo que los puedas vender, o hasta el momento no, no se sabe pero sí vas a poder este, pues mostrar tus habilidades eh, hacia, para hacia otros jugadores. ¿no? Eh, tal vez eventualmente esto, esto cambie y a lo mejor sí se pueda vender y puedas generar dinero y que las herramientas visuales por lo general tienen ciertas limitaciones, pero habría que esperar a ver cómo, cómo llega esto de, de, de parte de Nintendo.
0: Fíjate que está chido porque para empezar el Mario Maker eh, es una locura. Yo he visto alguno que otro video donde toda la pantalla, sin exagerar, toda la pantalla está llena de enemigos y solamente hay una ruta que tú debes de seguir y en realidad es prácticamente ser hábil. O sea, es eh, brincar, no brincar, correr, dejarte caer, brincar, aventar agarrar una tortuga, aventarla, brincar en ella. O sea, es, es, una, es un frenesí muy bueno. Y en esta parte del de, de, de garage, de eh, Game Builder, Perdón, este pues está padre porque, pues a lo mejor puedes incitar a alguien a que le interese el mundo de la programación y pues empezar a rascarle, ¿no? O sea, eh, yo creo que eh, si bien a lo mejor tal vez no vas a poder vender los juegos que tú hagas ahí, pero pues igual y si funciona, pues incluso hasta Nintendo te puede decir, ¿sabes qué? Pues órale, hagan sus juegos, les doy chance de que los suban y no sé, tipo YouTube o tipo este TikTok o no sé, donde por descarga, por vista, por chara, uh -huh. o sea, les va, a lo mejor te va a dar dinero real. O,
2: o a lo mejor, también creo que lo que funciona mucho en, en, con este tipo de herramientas es crear, digamos, demos o versiones sencillas, que a lo mejor si sí es una idea muy entretenida, un, una, un de que Nintendo o alguien más vea que se puede sacar o se puede crear un juego completo ya con, digo, con el dinero suficiente y las herramientas suficientes, pues puede ser como que un buen inicio, ¿no? Para, para alguna gente que a lo mejor tenga una idea y que no se le haga tan fácil otro tipo de programación o que ya requiera muchos más costos, ¿no? A lo mejor hacer prototipos, juegos pequeños que, que pudieran funcionar también sería un, una buena una buena idea.
0: Sí, porque es como, perdón, <coughs> es como cuando hay festivales de cortometrajes, ¿no? Si la historia que del cortometraje es muy buena, no va a faltar que se te acerque y vamos a ver una película, vamos a hacer una serie o algo así y ya te llevas un barro. La verdad es que está está padre, y está interesante, este pues a ver cuándo, cuándo sale y cuánto cuesta, ¿no? No sé si va a ser este, muy caro.
2: Eh, sí, ahí creo que todavía no tengo la información. Ah, no, sí, dice un precio de 29 dólares.
0: No está tan caro. Digo, para no bueno, ser un juego como tal, <ríe> no está tan caro, ¿no?
2: Bueno, sí. <ríe> sí, sí exacto
0: sí, Espérate, que empiece a haber juegos buenos y vas a ver cómo Nintendo va a empezar a hinchar de barro otra vez. sí pero Bueno, pues así es esto. Y hablando, fíjate que yéndonos al otro lado, donde no te vas a hinchar de barro, porque pues parece que, que ya no van a venderlos más. pues Es, el, es la gente de, de Division, ¿no, carnalito? Que ya no quiere
1: Sí, según los rumores, este la tercera entrega de Division va a ser este free to play. Ahora están apostando a ese tipo de juego. Ya es conocido de todos que ese estudio esa saga de juegos se sale con un precio elevado y unas semanas, dos, tres semanas después ya está con rebajas, ¿no? Entonces ya vieron que dicen, no no nos está conveniendo mucho sacar el el Disney así, y sobre todo los Division, que los que juegan al Division, saben que ahí lo que te conviene es seguir jugando y la comunidad este, que se forma dentro del juego. Entonces va sacando nuevas armas, nuevos pases y las Disney, y también va sacando el ano Entonces dijeron, bueno, emitimos eso, jalamos a más gente para que sea una Division, hacemos una comunidad más grande, y, este, y ahí metemos, habrá obviamente muchos más eventos, muchos más pases y muchas cosas que tendrás que desbloquear o pues, pagando. Si te llama la atención esta misión, pues entonces págala, ¿no? Si quieres este tipo de arma, págala. Y este, el, la ropa, la ropa, por pues, si ya sabíamos que había cierto catálogo de ropa que tenías que comprar el skin, pero pues, obviamente van a armar ya paquetes como lo que te hace Free este, Fire, como lo que te hace Warzone y todos, ¿no? Entonces van a apostarle ahorita por ese, se supone que van a agarrar a Division para testear el tipo de mercados porque ellos ya también han tenido dos tres intentos por meterse al mercado del Battle Royale uh -huh. pero no les ha jalado muy bien. Entonces ahorita ya tienen una bandera puesta y vamos a hacerlo free to play. Dice, Ya sabemos que este en línea funciona y funciona bien. Entonces ahorita vamos a hacerlo free to play. No sé en modo historia cómo sería. Me imagino yo que si van a sacar la modo historia me será como el el Cold War puede ser y este sacan la historia por una parte y el otro lado estará el free to play que ahí tendríamos que ver cómo serían los escenarios porque sería un escenario totalmente diferente los escenarios de Division siempre son dentro de las ciudades y los este, free to play son siempre en este pedacitos de ciudad pedacito de bosque pedacito de o un solo mapa base, no
0: ya simplemente es un solo mapa es un
1: solo mapa y se va pero tiene alberga todos los ambientes para que no te encasilles y los division por lo regular han sido bueno el primero fue en Nueva York y eran espacios más cerrados este luego fue en Washington D.C. y ahí sí había un poco más de espacios abiertos pero a fin de cuentas estabas dentro de la ciudad nada más que de repente te encontras unos parques otros que este pinche parque ya quisiera yo ya la mera
2: una, oh, sobre buena, todo
0: Sí, sobre todo. No, pero fíjate que ahí, ahí en esa parte del Division o con la gente de... subisoft ¿no? que nace Division, según ajá, yo. Ajá. Eh, sí. Pues la verdad es que no creo que veamos algo tan diferente como lo que ya entrega Division. A lo mejor no lo que creo van a que sea ser... tan
1: diferente. Ajá, lo único ¿no? que, tengo que le vería raro sería el modo de campaña. Porque a fin de cuentas si sí tiene un modo de campaña, un modo de historia. Y dentro de la historia te cruzas con los otros jugadores porque en las áreas seguras es donde más te das cuenta que estás en el mundo online. Aunque tú estés jugando en modo campaña, entras en un área segura y de repente te encuentras a cuatro o cinco güeyes y dices, ¡ay, güey, este güey! ¿Este pinche arma de dónde la sacó? ¿No? Y este... Y es que esos güeyes están más elevados. Ahí donde te das cuenta que estás conectado. Y aparte de que por mucho que quiera, de, te permita Microsoft jugar sin con una conexión como tal estable, Division te dice negro no tienes conexión, no juegas. Y este, entonces, ahí estábamos comprobados de que está el juego en línea y todo se maneja online. Entonces, ya, ya tiene la plataforma, nada más va a ser el modo de cómo van a manejar. Si va a ser una especie de Battle Royale, o va a ser un intento de algo diferente, va a ser asaltos por equipos, o cómo va a ser. Y este... La verdad, ya tienen los personajes. Bueno, la mayoría de los personajes tienen una historia. Si no van a sacar historia, pues también ya se librarían de eso, porque ya tiene dos juegos que te dan todo el contexto. También para el tipo de armas y toda la historia. Y este también lo chido de aquí es que son dos personajes que tienen unas habilidades secundarias importantes. Como lo de curar, un arma diferente frente, torretitas y este, cosas así. Estaría interesante para meterlos en un Battle Royale y ahí sí importaría más cómo formas este tu equipo. ¿Sabes qué? Tú llévate la curación, yo me llevo la torreta y equilibrar un poco más este, los equipos. Aunque por lo lograr los tenerlo ya cada quien juega por su lado y ya si nos llevamos bien, vamos juntitos.
0: Y aunque no. No, pero fíjate que también ahí es. Eh, yo creo que eh, la veo muy difícil que lo vayan a meter modo campaña. En todo caso, si llegan a meter algo tipo de campaña, tal vez sea como en su momento lo hizo Titanfall. ...que en realidad solamente era el pretexto... ...para el multijugador, ¿no? Uh -huh. Pero si hacen un bato loyal... ...la verdad es que Division... ...o mejor dicho Ubisoft tiene... ...muchísimos personajes de los cuales Charmano, ¿no? ...porque tan solo dices... ...los personajes de Division, ¿ok? También los de Rainbow Six... ...también todos esos personajes los pueden incluir... ...este, no sé... ...incluso este... ...a lo mejor lo me voy a ver muy a FUFO, ...pero incluso los de Assassin's Creed, ¿no? ...que también son de ellos... Igual en una es hasta poder meterte alguno que otro. No lo sé. Entonces, hay que ver en realidad qué es lo que ellos van a ofrecer. ¿Van a ofrecer un, un Battle Royale? ¿O nada más van a ofrecer un Division como cualquier otro, gratis, pero con muchísimo más microtransacciones? Que eso no creo que les convenga tanto, porque de por sí, comprando el juego, te están metiendo microtransacciones y no es tan popular. solo imagínate teniendo que pagar por todo, uh, no creo. Yo, yo espero que lo hagan, como lo comentabas, este tipo Cold War, en el cual, ¿sabes qué? Aquí está el multiplayer, aquí está la historia y aquí está Warzone, ¿no? Y hay que ver, canal, porque pues también ya nos estamos empezando a llenar poco a poco de Battle Royales este, y pues va a estar cañón, ¿no? O sea, va a ser, o vamos a acabar haciendo... Lo que mucha gente hoy en día hace en PC te especificas en un solo juego y, y no le metes a los demás, porque o juegas LOL, o juegas este, este me fue. ¿Cómo se llama este de que es de mundo medieval en PC? Este World of Warcraft, no, World of ah, Warcraft. Sí. Este, o sea, son juegos que son muy buenos. Pero o avanzas en este, o avanzas en este, o en el diablo, o en este, porque no te va a dar para jugar todos. Entonces, pues lo, los jugadores, tal vez los de los casuales, no va a hacer tanta bronca, porque pues o entro a este, o entro a aquel, y pues no compro pase y nomás juego, ¿no? Pero ya la gente que lo quiere jugar a un nivel un poco más pro, pues te vas a tener que enfocar en uno solo, porque tienes Warzone, tienes este el que hace la gente de respawn, ¿cómo se llama? El... el Ay, se olvidó el nombre. El, el, los que hacen Titanfall, pero también es un Battle Royale. Mm,
1: Free Fire ah, no. Eh, uh, Apex Legends. Apex Apeu Legends.
0: Va a venir el de, el de Halo. Va a sacar ahorita este, la gente de Ubisoft. Este, Final Fantasy va a sacar uno también. Entonces, nos vamos a ir llenando de Battle Royale y al rato pues a ver si no... Acaban matando la gallina de los huevos de oro, ¿no? La es grande. que el
1: quiste, es con fin de cuentas en empresas. Ellos van a ver que el mercado está en los Battle Royale. Hay que sacar un Battle Royale. Y este, hasta que la gente se arte, ya vamos... ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Vamos a sacar uno de... Hasta que se arten y otra vez vamos a sacar otro de... Así va a ser la empresa hasta que lo maten. Sí, ¿no? hasta que... Hasta sí, que
0: hasta que la misma empresa quiebre, ve ahí a la gente de Electronic Arts, por más que han sacado los Battlefields, sus Battle Royale no han pegado tanto como otros Battle Royale, ¿no?
1: También es una experiencia, ahí tienen que verle para poder... Es que todos están buscando esa chispa que haga que los jugadores entren al juego. Porque a fin de cuentas, este, Fortnite tiene sus personajes que van cambiando a cada ratito... Este, Apple League tiene ciertos seguidores, los de Carlos Dury tienen si ahí sus razones por estar ahí, pero todos tenemos un motivo para entrar a tal juego, no nos gusta por eso, ok, ayer razón, los, este, aquí los Ubisoft están buscando la manera de entrar ahí, porque ahí está el mercado, ahí está la lana y Yuyu de momento. Entonces, verdad van a buscar, este, jalar todo eso. Si van a armarlo con Apple Royal como tal, faltaría checar su propuesta. Y si van a querer experimentar, porque también ellos han tenido sus momentos de vamos a innovar el mercado, este, a ver qué nos presentan, que sea diferente y se preste más a su, plata, a su juego de, de Division. Así que tenemos que esperar, no va a faltar mucho, ya están en planes y ya estaba todo casi preparado para el Division. Y ya sabemos que nuestros estudios grandes se llevan todo, pero en fa. Ya tienen a la gente trabajando en el proyecto 3 antes de que terminen de... Demuestra de la presentación del 1 Así que la mayoría ya debe estar lista nada más detalles Ojalá que sí sea algo bueno Y que sea un poco más de competencia Para los demás Battle Royale Porque también es bueno que se expanda el mercado Porque sí. si se expande no se va a saturar un solo juego Y menos vas a tener gente que digas Estos tipos de jugadores no vale la pena tenerlos aquí Así que pues, todo depende de a ver Qué nos presentan y cómo lo presentan
0: Bien, entonces, pues, eh, vamos al siguiente punto y es que, eh, pues, Sony supuestamente ya tiene eh, dos posibles soluciones al tema de escasez de microchips. Ya saben que ahorita el, el desabasto de los microchips es lo que está ocasionando que, pues, no haya consolas, no haya tarjetas de video y parece que también está empezando a querer afectar a la fabricación de procesadores como tal, ¿no? Entonces, pues no es nada más el mundo de las consolas, de las afectadas en este tema, sino también ya eh, pues el mundo del microchip como tal. ¿no? O sea, ya, ya es general. Todo lo que es un microchip, pues puede que ya se vea afectado. Entonces, eh, Sony lo que está comentando, pues es que eh, pues tiene dos opciones. De hecho, lo comentaba. Dejen leer el nombre porque la neta mi japonés no sirve para nada. Se llama Hiroki Totoki el director financiero de Sony, él decía que eh, pues solamente tienen dos opciones. Una es conseguir eh, nuevos materiales eh, para fabricar los procesadores o, digo que eso está muy difícil, o la segunda pues, es trabajar en un rediseño de la consola. Van a ver la forma de rediseñar la consola para, para ver si la optimizan o no sé este, y ocupar tal vez menos cantidad de de componentes, o en su defecto, este pues no sé si esto se podría ser el inicio del PlayStation Slim, tal vez, en el cual pueden optimizar el diseño, puedes optimizar el tamaño, puedes optimizar la cantidad de microchips que vas a utilizar, todo eso, y pues sacas hasta una consola un poco más pequeña, con a lo mejor un rendimiento tal vez eh, un poco menor, que no se note tanto en la hora de jugar, y pues bueno, ahorita como antecedente, Sony tiene una venta eh, o ha vendido 7.8 millones de consolas en el nivel mundial desde el día de lanzamiento y pues prácticamente está tanto eh, Xbox como Playstation y es prácticamente consola que sale, consola que se vende, ¿no? Salvo el Series S, que ese no tiene tanta demanda como lo viene siendo... Las versiones premium de Sony y de Xbox, pero bueno, este, pues no sé cómo ven ese pequeño detalle que tal vez la escasez de componentes nos está llevando a que tengamos un PlayStation Slim, PlayStation 5 Slim.
2: Pues sobre qué. No tengo que, ver, que esperar a ver qué cuál es la, la solución, porque yo también estaba viendo que creo que ya tenían, o empezaron a resurtir ya las, las de PlayStation 5, al menos en, en Sony directamente ya tenían en venta nuevas nuevas unidades, creo que en Walmart también. Entonces, este no sé, digo, siempre la, la, la ventaja de que si sacan una, pues igualmente el precio cambiaría, sería tal vez más, más económico, lo cual ayudaría pues, a que vendieran más consolas y pues habrá que, que esperar, ¿no? o sea este, Ver cuál es la, la solución porque yo creo que difícilmente van a sacar una consola con exactamente las mismas capacidades y que esté todavía más optimizada y que sea más barata, ¿no? O sea, creo que difícilmente lo harían tan pronto por, también porque tiene poco que salió Sí. La PlayStation 5.
0: Y más con el aspecto de que tienen dos versiones, ¿no? Tienen la versión all digital y la versión con lector de discos. Ahí, a lo mejor, lo que estaremos viendo, si tal vez no es el PlayStation Slim, sería tal vez un PlayStation 5 Pro, ¿no? Ya ves que les gusta estar sacando ya... Ya aparecen celulares estos compas, sacando sus versiones. Y, pues, a lo mejor... Eh, Digo, no lo has dicho, pero pues también tiene el mismo problema la gente de Xbox, ¿no? Eh, para el Series X. Eh, obviamente, eh, comentaba ahorita, de, el Series S eh, no tiene ese tema de, de escasez, o por lo menos aquí en México no se ve, porque pues prácticamente a cualquier súper que vas, en Amazon, en Mercado Libre, en donde tú quieras comprar digitalmente, lo encuentras, está disponible. O sea, no es algo que, como el Play 5 o el Series X, en el que, oye, ¿sabes qué? Este... Ya no hay, estoy buscando. Aquí salió, se acabó en 3 minutos, se acabó en 5, no lo sé. ¿no? Entonces, pues vamos a ver, a ver qué pasa, a ver qué hace la gente de, de Sony, y obviamente eh, ya sea eh, nueva consola, versión Pro, versión Slim, o lo que sea, seguramente va a ocasionar que Xbox reaccione y saque algo similar, no lo sé. Tal vez por fin podríamos ver la versión digital del Series X como tal, ¿no? la misma potencia pero sin lector de discos, ¿no? que ese es también un, un rumor que ha estado muy fuerte eh, y que pues al momento no se ha visto, no sé si se acuerdan que salió o había antes de que se anunciara el series S, estaba la, la, el rumor de que iba a salir el Lothar, que era la misma, el mismo diseño, pero era un cubito, en vez de ser esa este, consola que parece parrilla eléctrica, ¿no? Pues
1: faltaba ver porque también el, lo, el problema de los microchips es algo general. Este aquí están obligando a las consolas, bueno, las nuevas generaciones, a que recientemente sacaron una consola y tengan que sacar una nueva versión que les permita, este, utilizar más capacidades, pero con un chip o que puedan reutilizar o que ya tengan ya los componentes para hacerlo. Entonces, va a ser una tarea muy, muy difícil y la verdad el resultado no creo que sea el óptimo, porque si ya tienes un estándar de calidad, vas a buscar que supere ese estándar, no que apenas si llegue a ese. Este, además, para ellos no creo que les está afectando tanto, por lo menos en la de este Microsoft, tanto en las ventas, porque a fin de cuentas sigue siendo muy cotizado un Series X y por lo mismo no le bajan el precio. En cambio, el Series S ya ha bajado dos tres veces de precio. Y lo encuentras en cualquier lado. Vas a un Electra lo encuentras. Vas a un Walmart lo encuentras. Pero ahí sí, yo también he estado al pendiente del Series X porque si, sí, digo, si pues ya cuando baje un poquillo, cuando encuentre ahí en algunos barros. <risas> no, tampoco. Como sacaron el video hace que lo encontraron en Tepito, ¿no? Ah, sí. Y este, lo compro. Pero la verdad es que, no sé. Tenemos que ver el resultado que saquen. Y también cómo se va a ir manejando el mercado global de, de los chips. Porque si el problema es en sí los componentes de los chips, las tierras raras que se ocupan o cómo se fabrica, el problema es general y sea el chip que sea, va a valer gorro. O sea, la versión que sea va a ocupar un chip. No vas a poder meterle un Pentium 5 y que jale como la de ahorita. No, sí, no se verdad. puede. Entonces vamos a tener que esperar a ver cuáles son las propuestas. Ahorita este fue el que salió Sony Microsoft ¿sí? no ha dicho nada Y ellos me imagino que en su margen de ventas Están dentro de lo normal Y, este, y siguen teniendo La estandarte de que si ves Un Play 5 o un Xbox Series X casi vas por el Series X Y este, ahí la ventaja es esa la, El problema con Sony Es que si no encuentras un Play 5 Ya sea el All Digital O el, o el normal
0: no, pues de hecho, tanto el Play 5 en sus dos versiones como el Series X, el problema es que sí lo encuentras, pero lo encuentras casi en 20, 25 o 26 mil pesos. Por lo si mismo lo que encuentras. Muy exacto, si lo encuentras, por ejemplo, ahorita ya en Walmart, en Amazon, este y no me acuerdo en cuál otra página lo vi. El Series X ya está en 19 mil pesos, tanto el Series como el Play 5. Están en 19 mil pesos los dos, ¿no? Entonces, el problema también es, recordemos que es el acaparamiento, la gente que se dedica a comprar lo que existe en producción para revender y, pues, obviamente sacar una ganancia, ¿no?, de eso. Entonces, también ese es un problema. Eh, Aparte de que la gente que produce los chips o las GPUs o las APUs, eh, pues, no se dan abasto, ¿no? La gente está, no me acuerdo cómo se llama la empresa que está en Taiwán, que es la que los produce y pues no, no se da abasto. O sea, tiene pedidos de todos, de NVIDIA, de AMD, de, de en este caso de las consolas, tiene pedidos de MSI, de ASUS. O sea, toda la gente que tenga que ver con... Eh, en, voy a hablar específicamente el rubro de los videojuegos, pero toda la gente que tenga que ver con algo para videojuegos, que tenga que ver un APU, un GPU, este, pues... Tiene esa dependencia, ¿no? Y aparte, pues, déjale tú, eh, a nivel de producción, también déjale que pues, los materiales, agrégale que está la pandemia. O sea, es, es un detallito que pues, no, no, no es tan, tan mínimo. Y, pues, lo que había comentado tanto la gente de Sony como de PlayStation, que es la misma, es, es Sony y Microsoft, perdón, es este que la escasez como tal Iba a acabar a partir del 2022, pero no dicen a qué altura. ¿no? Porque ahorita ya no lo vemos tan lejos, ya estamos casi a seis meses. Pero eh, no te dicen si va a ser a mediados, finales o en qué Q en de, del 2022. Y entonces, pues hay que ver, porque con estos precios que se están manejando, el verdadero problema es que la gente lo sigue comprando y lo compra caro. ¿no? Entonces, eso al rato va a ocasionar que las mismas empresas digan, pues no le bajo. ¿No? aunque ya haya basto, le vale
1: bajo. ¿no? Pero es que Entonces, iba a obedecer a la oferta de la... este, Oferta y demanda, perdón. O sea, si no tienes, obviamente va a salir más caro. Y si ya va a haber en cualquier lado, tú obviamente te va a salir más barato. También por eso es el problema ahorita que va a haber con los discos duros para el Series X. No hay más que estos. Te chingas, es el precio. En cambio, ya cuando haya más competencia y haya más unidades, ah, pues le vas a ir bajando tantito para que sea más accesible y va a haber las peleas de competencia y entonces ya son otros temas pero esperemos que sí que ya las cosas van a ir regresando a la normalidad poco a poco ya aquí en México por lo menos este ya están vacunando más gente y ya se ve un poco más de movimiento por varios lados no así ese efecto de la pandemia obviamente viene también un problema grande que también van a tener que enfrentar que es el de la crisis mundial que se va a venir que no hemos sentido eso Esperemos que no siga afectando a este, este ámbito, porque obviamente todo lo que fue digital se vio muy demandado por la pandemia. Tanto empresas como privados tuvimos que consumir tanto computadoras como gadgets, como las consolas de juego también tuvieron un repunte muy fuerte. Entonces todo eso que tenían en el stock, decían, ¡eh! aquí que se acabe, güey? Tenemos un chingo de cajas. No, de repente ya se fueron las cajas, güey, ya no tengo nada ¿no? que hago, ¿no? O sea, también no era algo tan planeado. Anteriormente con las computadoras, simplemente con el laptop nos podemos dar cuenta. Anteriormente encontrabas una computadora de cuatro o cinco mil pesos y estaba bien. Ahorita para que encuentres una computadora de ese estándar que digas, está bien, tiene que ser 9 o doce mil pesos en ese rango.
0: No, ya ahorita una gamer de gama básica, la uno la bajas de 25 mil pesos.
1: También, o sea... Y es todo por el efecto de la demanda que hubo en toda la digitalización. Ya cuando se empiezan a calmar las cosas y ya todos otra vez regresen a lo suyo, ya esperamos que el mercado se vuelva a calmar. Pero también yo no lo veo muy viable y, es, y tal vez por eso no ha sacado rumores de que Microsoft está sacando una nueva versión de la consola. Porque para ese periodo de tiempo obligar a ingenieros a desarrollar una nueva consola para que ya cuando salga la consola ya regresen los mercados a la normalidad, sería como que... Darte un tiro en el pie. Sería una versión muy grande para a fin de cuentas hacerte competencia a ti mismo. Con una consola que todavía tienes que sacarle el jugo. Pero me estoy esperando que deje pasar el avión.
0: El avión, el avión. Pues sí, carnal. La verdad es que también hay un detalle que. que podría haber evitado todo esto y es que no tenemos la cultura del reciclaje a niveles industriales ¿no? porque si, 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 si existiera esa cultura a lo mejor no habría tanta escasez del componente simplemente de la fabricación ¿no? y ahí tendrías una oleada de stock cada mes, cada dos, tres meses estaría, estaría llegando un nuevo stock suficiente para abastecer la necesidad pero como no es así como no todos se dedican a eso y casi nadie le saca ventaja al reciclaje pues ahí está la consecuencia, ¿no? Porque al rato también vamos a tener un montón de, de equipos, de consolas y lo que tú quieras, este, pues en la basura, ¿no? Y va a ser basura la que hasta que a alguien se le ocurra empezar a reciclar eso, pues entonces tal vez en ese momento hasta podría, podría disminuirse o inclusive los mismos componentes ser más baratos. Pero bueno, vamos al siguiente puntito. ¿Te digo? Yo no lo escuché. Sí, ya, perdón, bueno. es que aquí hay un pequeño error de dedo. Este, el siguiente punto es, eh, pues, que ya se van a cumplir los 20 años de Xbox. A partir del de 2001 fue lanzado la primera consola al mercado. No recuerdo el mes, pero fue en el 2001. Y, pues, 2021 se van a cumplir ya sus 20 primeros años de esta... Este, compañía que yo sigo diciendo y seguiré defendiendo que por lo menos al mercado latino y sobre todo al mexicano le combino muchísimo que Xbox que Microsoft se animara a lanzar una consola porque yo creo que ese fue el parteaguas en, en muchas cosas específicamente en tener juegos en nuestro idioma no nuestro idioma como tal no en español, catalán o así, sino ya en latino. Eh, antes de eso eran muy pocos los juegos que podías conseguir y prácticamente tenían que ser piratas para poder jugar un juego en español. no O a menos que fuera PC, pero también PC no tenía tanta variedad como la que hoy ya se encuentra. no Estamos hablando de 20 años de avances tecnológicos, 20 años de... Que Microsoft se aventó la broma de decir, ¿quieres jugar en línea? Te cobro. Cuando empecé era gratis. Eh, 20 años de suscripciones, 20 años de crear una comunidad eh, pues, gamer eh, pues grande. Digo, tal vez no es Xbox, no es el mismo monstruo que es PlayStation a nivel mundial o que es el mundo de la PC. Eh, todos sabemos que en México se venden más Xbox que PlayStation. Hay más fans de Xbox que de PlayStation porque los mexicanos nos hipermama las cosas gabachas, más que de otros lados del mundo. Pero aún así, pues esa es una ventaja, ¿no? Porque para Microsoft el mercado mexicano es uno de los más importantes que tiene. Y eso se refleja en los productos que vamos recibiendo. Tenemos ya lanzamientos que son eh, primero en México que en otros lados, ¿no? Y eso, ese nivel de competencia, esos 20 años que han pasado con Microsoft, ha hecho que inclusive PlayStation lanzara primero la preventa de su consola en México, que inclusive en España, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo sigo sosteniendo que tal vez Gus Rodríguez, no sé si se acuerdan de Gus, este, fue el primero en, en... es la punta del iceberg de los videojuegos en México, y Microsoft este, pues, ha, ha continuado con ese, ese tipo de, de legado en cierta forma en el que afortunadamente volteó para el mercado latino y pues han sacado muchas cosas muy buenas, hay también otras muy malas, claro, pero sobre todo muy bueno ¿no? para, para el mercado mexicano y pues a ver, digo obviamente tenemos las limitantes de nuestra infraestructura como país, eh, ahí está xCloud que ya está trabajando en otros lados donde pues, el internet es más estable y es mejor pero aún así no nos dejan no nos dejan fuera y pues esto que será felices 20 años a Microsoft y a Xbox
1: la neta
2: muchas felicidades
0: eh, un abrazo al tío Phil
1: ahí. sí tío Phil donde quiera que estés sí, eh, no sí la verdad sí se las agradece un montón a Microsoft la verdad, fue bueno, uno de los juegos con el que entró fue Halo pero el primero fue en inglés eh, había una versión en español pero es español de españa y era muy underground este pero Halo 2 llegó muy fuerte porque llegó en español y español de méxico uh -huh. y muchas cosas de los de los soldados es que hablaban como verdaderos mexicanos no Hay de cuenta que sí. te veías ahí como un tucho de tepito y de, de, de sus diálogos y todo de, de la calle
0: no nos falta que dijera, cámara banda ya se la saben
1: casi, casi no o sea, si sacaran un Halo nuevo ahorita sí. en esta fecha, sí sale ahí de cámara grucha, se la saben eh, ahora le ha tirado penance sí, cosas claro, así sí. y este, fuera un fue, por eso agarramos tanto cariño también por el Halo me imagino, porque la campaña la jugabas y la jugabas y la jugabas y había muchos con los que yo jugaba de que era a ver quién salvaba a todo tu pelotón marín, ¿no? Para, este, nada más para ir escuchando a los güeyes cómo te iban diciendo los diálogos de, de cada uno de ellos. Y ahí sí hizo que la, el marketing que tenía Microsoft, que dijo, ok, México es mejor mercado que, este, que España o que otro país este, hispanohablante, vamos a enfocarnos también en este mercado, no hay que descuidarlos. Y como todos sabemos, México sabe corresponder casi casi que México está casado con, con Microsoft por lo mismo de que nos dio la apertura y nos dio la confianza y este también es bien sabido que para Sony existe el mercado asiático Estados Unidos y algunos focos en Europa de ahí en fuera lo demás y sí, en no, México así,
0: no existe no. para Sony
1: sí no México así como ah, tienen consolas ah.
0: mira tan así que lo puedes ver y no sé, voy a sonar muy Xboxer, aunque no lo sois, pero voy a sonar muy Xboxer, porque Nintendo, Steam o PC y Xbox te cobran en moneda local. El único que no te cobra en moneda local es PlayStation. A él te cobra en dólares porque no le interesa saber de los devaluados, ¿no?
1: A mí no me interesa en qué moneda estés. Yo quiero dólares. Y di que no te cobro en yen, ¿no? Porque soy bien buena.
0: No, y por ejemplo, lo podemos ver. Empresas canadienses como Ubisoft, sus juegos siguen saliendo en español catalán, o sea, no están en el español latino, no sé si te has, si te has fijado, muy pocos son los juegos que sacan así, Capcom insiste en sacar juegos este, en español de España, no salen en, en latino, Resident Evil, eh, que tú me digas, no ha salido en un doblaje latino, ni los remakes, del 2, del 3, el recién 7 tampoco.
1: El Resident 4 8. creo que fue el pedo, ¿no? Porque salió contratar los del doblaje, eran de España, eran mexicanos, y era un juego que se supone que estaba en España, y fue el mm. pedo ahí que tuvieron ¿No? También son sabes... Contratos españoles, ¿no? ¿También ¿También el español? Español. Porque yo no acuerdo que si sí hubo unas riñas, no me acuerdo si fue del lado mexicano, español, o el chiste es que el juego se pasaba en tal lugar y contrataron gente de otro lado para hacer las voces Pero ahí es... sí me
0: acuerdo que sí hubo... Oh. No sé, porque Resident Evil 4 pues hablan en español. De España.
1: No hablan como nosotros. No es latino. No lo investigo ese dato, porque sí me acuerdo que Sí.
0: Ha de ser uno de nosotros. No, jugado, no, y por ejemplo, yo todos los juegos de Resident Evil los he jugado en inglés, con subtítulos en español. Salvo el 7, que lo jugué en español, pero la verdad es que pues no, no, pues, digo, no es nuestro idioma y pues a lo mejor por eso no, lo, no me sabe tan rico como, pues mejor lo juego en inglés, ¿no? O sea, siento que el, el idioma es más nativo, más acorde al juego. Digo, si estuviera en latino, estaría perfecto, pero pues no. Y así hay muchas empresas que pues, les vale pepino, ¿no? El, el mercado latino, y gracias a Xbox, a Microsoft, pues han ido sacando el doblaje latino. Ahí está lo que tú decías, la gente de Bungie, la gente de Gears of War, que sí, este, la voz de Marcus Phoenix la hace un argentino pero el, el español o el, el idioma es un español neutro, no habla uh -huh. no habla como argentino, no habla 100% como mexicano, pero es un español neutro, no más neutro, y eso es algo que, que se le agradece y yo considero que es en base a que Microsoft es el que ha estado impulsando en sacar sus juegos doblados en latino.
1: Sí, todavía se le veía en la lana que aventaba Microsoft para el mercado latino, sobre todo, ¿no? Los, creo que fue de los primeros que sacaron el Insider, pero era especialmente latino. En los eventos este, tipo E3, y no me acuerdo cómo que era, el de Electronic Game Show, también se veía la inversión que le hacían a, de Microsoft, si veías una franquicia grande ahí, y de repente te pasabas a PlayStation y eran dos tres ciclitas nada más pequeñas y hasta ahí. Y Microsoft sí se aventaba a la casa por la ventana. O sea sí tenía en consideración este al mercado latino un poco más firme y sí nos veía como un mercado como tal sí nos consideraba como que a ah, estos güeyes te dan muy bien países en de desarrollo pero sí tienen lana y nunca me sí. la han hecho de pedo que si les pongo tal precio me la ay baja cuatrocito es que
0: acu acuérdate que en ese aspecto América sí es todo el continente güey, no es nada más el norte güey, ¿no? y para Sony este, pues América solamente es Estados Unidos y Canadá, que son los que tienen billetes verdes y los demás, pues, nail cómprenlos en de Estados hecho, Unidos
1: Canadá, güey, O sea, ni siquiera los meten
0: Sí, sí los consideran porque al fin de cuentas también pagan en dólar güey,
1: ¿no? pero, pero, La... Porque al fin de cuentas hablan inglés y así como que, ah, está chido güey.
0: No, de hecho este.
1: son sí... los gringos?
0: Si fíjate en un juego de, de Ubisoft, por ejemplo, y de cajón trae inglés, francés y este, español. Y es que pues en cada app se habla, se habla inglés y se habla francés. Y también creo que portugués, no estoy seguro.
2: No, creo
1: más. los principales son inglés y francés. Y eso por zona, ¿verdad?
2: Y además creo que ellos tienen oficinas en Francia, ¿no? Como tal, Ubisoft. Sí, uh -huh. exactamente.
1: Sí, fue más que pues, nada por el lado de los franceses, directamente por Canadá, así que digas que... Pues,
0: no. Ellos sí. el repechaje. Pero es que, mira, a mí lo que me da es que ni siquiera hacen el esfuerzo por, por sacarte algo en idioma local, ¿no? Por ejemplo, que este, dijeras, güey, véndeme el paquete que hace que Resident Evil Remake sea en latino, güey. No, no le invierten un peso, güey. No. no es editable para ellos, tal vez, no lo sé.
1: No, porque también el marketing que manejan no iba enfocado en nada para, para nosotros. Este, Los primeros comerciales de videojuegos que veíamos aquí en México en la televisión normal, en la televisión abierta, eran de Microsoft.
2: Eran, o sea, anunciando, de Orteo,
1: eran anunciando el Gears, eran este. Creo que de Nintendo no me acuerdo. Bueno, ahora sí. están anunciando, pero a que comprar a la o sea, casa 64. De creo.
0: Yo, de hecho, me acuerdo desde que, pues precisamente, Nintendo Manía. Este, desde ahí empezaron a anunciar juegos de Nintendo y Super Nintendo, porque me acuerdo que anunciaban Donkey Kong Country, anunciaban Airborne Gym, anunciaban Street Fighter, pero era Nintendo como tal, o sea Nintendo traía sí. la, a las marcas y las anunciaba, no Capcom no se anunciaba, no se anunciaba este, Rare, o, no, era Nintendo el que nacía el anuncio, ¿no? Super Punch-Out, por ejemplo, para Super Nintendo, donde había uno que era como el Punch-Out, pero era de Julio César Chávez, por ejemplo. Esos eran los que Nintendo fue el que empezó en México, ¿no? Y ahí, y ahí regreso al comentario, gracias a la intervención de lo que hizo Gus Rodríguez, ¿no?
1: Sí, así fue, gracias a él, y la verdad, bueno, también Nintendo nunca se ha visto muy discriminador. Nintendo siempre ha tenido la política de que el juego, el chiste es divertirse, el, no chiste es pagar.
0: el chiste es que me pagues el mismo juego en todas las plataformas al sí. mismo precio, no le hace
1: pero porque bueno. también la lista de idiomas de Nintendo sí eran mucho más largas que las de cualquier otra compañía que luego la traducción es también que sacaban ahí, de repente te dejaban mucho que decir pero bueno
0: las hacía Peña Nieto Fresh sí,
1: algo así <risa> pero... en español dice infrastructure
0: <risa> pues bueno, pues vámonos ya ya es hora de irnos, ya se nos acabó el tiempo Así que, pues, vamos a dejarle aquí por el día de hoy. Y vamos a despedirnos ahora de forma al revés. O sea, que vamos a usar con kio Vámonos, Kyo.
2: Vámonos, hey. Nos vemos la próxima semana. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos.
0: Perverso. Eh, vámonos, carnalito, con tus luces estrambóticas bien noventeras.
1: Vámonos, canales, Ya es más, ya está. Para que verme más dark. este Ya se apague la luz yo. Va que no, ya de que no las apagaron. Acuérdense de estarnos acompañando en los, este, el programa que va a estar saliendo el sábado, aunque de repente vamos a estar siendo grabados en otro día. Pero ustedes los ven el sábado. Y los miércoles de reta, ya saben que por ahí es un albur. Igual vamos a estar ganando todas las partidas, igual lo vamos a estar perdiendo. Igual no vamos a jugar, pero nos vamos a divertir. Así que este, dense una vuelta, echen unos comentarios, echen el desmadre un rato con nosotros. Este, creo que nos, la verdad le lo agradecemos a todos los que nos llegan a ver y estamos muy al pendiente de sus comentarios muchas gracias banda y buena semana
0: perverso carnalito yo nada más agregarle banda adictos del gaming este dense un rol por las notas y el artículo que sube Lacrindoll es la única chica gamer que hay en este grupo pero no quiere que la vean así es que de modo pero echen un lente a sus notas a sus columnas la verdad es que están muy buenas están entretenidas este las pueden encontrar en la página de adicción e incluso también en el Facebook en el Twitter y en el Facebook también de nuestra página de Oruso Gaming y en las de adicción comunicación manda eh, pues no me queda más que decirles muchas gracias nos vemos la próxima semana el próximo miércoles a las nueve de la noche para la reta y el sabadito a partir de las 10 de la mañana en transmisión en, ¿deja de la cabra? en vivo, grabada, ¿no? Así que, pues, no queda más, soy tu padre, eh, no se pudo este, agregar esta ocasión a, 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 al programa, pero, <ríe> pero vamos a ver si encontramos un horario en el que se pueda agregar para que esté con nosotros. Yo soy El Goruso Banda, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana, es momento de Game Over, gracias. Hasta luego.